0: E
1: aí, galera. Uh! <risos> e aí, galera, tudo bem? Que aí, seu Cabral do Podcast para com você. O primeiro podcast Carioca. Aqui do Rio de Janeiro, né? É então, um calor danado aqui no Rio. E você sabe que hoje é uma quarta-feira, né? Quarta-feira hoje? É quarta-feira. Estou meio perdido no calendário. É quarta-feira mesmo, gente? É quarta-feira, amanhã é quinta. É isso aí, gente. Legal. Estou <risos> perdido. né? Muitas, fazendo muitas coisas, é muito bom. Para o seguinte: hoje é um dia muito bacana, muito legal. Eu estou trazendo aí um colegão mesmo, aí, um cara de gente boa nessa. A gente se conhece há pouco tempo, mas rolou muita afinidade e eu acho legal a gente compartilhar isso. Eu convidei ele para vir para o podcast, para a gente conversar. Hoje vai ser Coisas de Agile Coach. <risos> Vamos falar tudo sobre né, o que, que acontece assim, nos bastidores formação, o que, que o Agile Cult precisa, não precisa, o que as pessoas pensam do Agile Cult, uma pessoa de coisas, coisas do Agile Cult, tá? De Agile Cult. Mas antes de chamar o meu convidado, né, vamos botar um camarada aqui, ó. É interessante esse depoimento aqui, eu gosto de colocar um depoimento aqui, para ser como é, como é que é o esquema do pipocar, olha só, um depoimento de um amigo meu.
0: Fala, Ibsen. Fala, galera. Meu nome é Humberto. Estou aqui para gravar o meu depoimento a respeito do Pipoca Ágil. É, lá na época de pandemia, comecei a procurar é, podcasts, é, conteúdo online. Encontrei o Pipoca Ágil. Gostei demais do formato, da abordagem, o é, um formato bem é, descontraído é, e com presença tanto de pessoas especialistas em temas é, como pessoas... Comuns, pessoas que praticavam agilidade no dia a dia e que iam para lá contar a história. É, mas eu confesso que tinha uma impressão de que aquilo ali era uma fachada do pipoca para se colocar no mercado dos podcasts, né? como um podcast acessível e, e, e bem espontâneo. É, até que eu resolvi me candidatar para um episódio. Uh, Procurei o Ibson e tive uma receptividade muito boa. O Ibson muito rápido, falou comigo, já propôs um episódio e aí foi assim que, de um espectador, eu passei a colaborar com o Pipoca e tive até a participação em um episódio. E isso acabou abrindo até portas para outras formas de colaboração é, com, a, com a comunidade. Então, é, eu, eu o meu depoimento é... O Pipoca é realmente assim e o Y é realmente assim. É muito é, espontâneo, é muito democrático. Então, se você tem a vontade de participar, quer contar a sua história, seja especialista em algum tema ou simplesmente quer compartilhar o seu dia a dia, a sua experiência, é, o Pipoca realmente tem abertura para esse tipo de uh, presença e de colaboração. Então, fica aí o meu depoimento. Agradeço muito ao Wilson pela oportunidade de, de eu participar do episódio e por todas as portas que isso vem abrindo para mim é, desde então. Obrigado, um abraço a todos.
1: <risos> Bem legal, né? Interessante, ele, ele relatou justamente isso. Porque ele entrou em contato comigo pelo LinkedIn querendo fazer o um episódio, querendo conversar e tudo. Eu falei, beleza, na hora. Na hora ele mandou eu, Google Meet... E marquei logo um episódio com ele. Ele está em Portugal. Ele tinha acabado de chegar em Portugal. Tinha meses em Portugal. Aí nós fizemos episódio e tudo. E no final do episódio ele contou essa história. Pô, eu, eu pensava que tudo isso era brincadeira, se fosse um personagem, se não fosse assim. Não, cara. Eu sou assim, né, cara? Desse jeito feio, desse jeito, nascido, desse, desse jeito. E ele se amarrou. Ele é meu co-host lá em Portugal. A gente faz um programa junto diferentes três ou quatro programas, ele é um dos co-hosts que eu tenho, o Portugal, é Europa Ágil, com um outro amigo meu, tá? o De Luca, tá? e ele também, é Portugal, mas só com assuntos de, é, o Portugal em primeira viagem, assim, a galera está chegando, recém em Portugal, e esse outro meu amigo, o De Luca, ele já está acho que 14, 15 anos em Portugal, ele também, ele é a Europa. Acho. Beleza, eu vou botar mais um cara que vocês conhecem aí, né? É sempre bom botar um conhecido, né? Eu acho que vocês conhecem, tá olha só. <risos> e aí, galera, aqui é Y do Podcast Pocagio com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pacagio e afins, né?
2: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é. carioca, tô morando fora do Rio um mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte, é, na pandemia comecei, né? Que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai me minha coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa,
1: Legal, né? Seu doutor Paulo Caroli, gente boníssima, bem bacana. Bom, vou chamar meu convidado aí a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Coisas de Ajai Coach, né? Hoje é pré-carnavalesco, daqui a pouco é o carnaval, né? Então, meu camarada Rafael Pacheco, adentre ao palco do Pocarajo. Boa noite. Oh. <risos> Fala, meu
3: mestre. E aí, beleza?
1: tranquilo, cara, tudo bem. Que bom você aqui, né, cara? Que legal.
3: Cara, agradeço pelo convite, que é isso. Bom, a, gente, a gente conversou, Eu já fui um né, desses que assistiu Pipoca Ágil, e isso, agora eu tô aqui, olha aí que legal. Isso né? que legal,
1: cara, <risos> isso que eu falei contigo, que a gente tem, você conhece o quê? uns seis meses, eu acho? É, acho por que aí, é isso, né? por tem aí. Seis é. meses, aí quando você falou nisso, e eu te convidei, tem o que, uns quatro
3: meses, eu não sei. Eu não sei foi, se a gente começou um a falar, mesmo. foi isso, uns três meses, é. no máximo quatro, é por aí mesmo.
1: É, isso aí, eu falei, cara, vamos dar um pulinho lá pra vamos ver, vamos ver, vamos ver e veio. Então hoje você tá aqui <risos> no Pocahage, que bom, né? E pra galera que ainda não te conhece, meu cara, quem é o Rafael Pacheco na vez, Você tá falando de onde? Que planeta você tá falando? Coisa desse
3: tipo. Planeta Mato Grosso do Sul, que a galera chama de Mato Grosso, a gente fica Pé da vida aqui. O povo vem fazer show aqui, cara. Falei, boa noite, Mato Grosso, a gente, manda um do sul. É mesmo, Você, cara. É, que legal. Isso é meme aqui direto, cara. É. E eu sou, eu sou um cara que sou pai, né? Tenho. tô no meu terceiro filho vindo já aí, tá no forninho. Terceiro Parabéns. filho, quero mais um. Gosto de filho, cara.
1: É bom, isso é bom, gostei. É. Isso é dos meus, Casado. É
3: bem, né? Casado, muito bem casado. Enfim, cara, viva a vida aqui de um, de um ser humano irmão nessa terra e sou agilista também, que é a parte não normal. É, isso aí tem uns problemas. A gente tem uns problemas, é. né? Os é. acontecem, cara né? que acontecem. O cara que inventa ser agilista, produteiro que eu coloquei aqui também, que eu sou mais agilista, na verdade, que é produteiro. Produteiro ainda, ainda dá para comer um feijão ainda. O cara tem que ter um parafuso a menos, cara. Porque, bicho, lidar com gente, cara. O cara tem que gostar de problema.
1: É verdade. Não, e o e um problema que é que a instituição totalmente instável, né, cara? A gente trabalha Sim. com pessoas... E é Cada pessoa de um jeito cara, não tem jeito. É... E é interessante quando a gente fala sobre agile coaching, né, sobre agilidade, essas coisas todas. Mas, às vezes eu falo, e logo quando eu comecei com agilidade, podcast, fui convidado por alguns outros né, podcasts, eventos, sei lá que for. E as pessoas se perguntavam o que é agilidade. As pessoas mandavam muito em processo, né, em ferramenta e tudo. Uhum. Eu falei, gente, a agilidade tem muito a ver com as pessoas. Né? Tem muito a ver. Gosto de pessoas saiba conduzi-las, né, saiba interesse por elas e a gente vai se dar bem. E o, como hoje o, o tema é esse, né, Coisas de Agile Coach, o Agile ah, Coach né? realmente é um cara muito ligado a pessoas, né, cara? O que, que você pode falar, assim, só para iniciar esse nosso bate-papo já ligado a pessoas? Né, cara, Agile você,
3: Coach? é, o, 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 o seu agilista, né, é, é pessoas tem que estar no centro, né, e aí tudo que envolve o ser humano vem nesse combo. Né? A pessoa ela vem, vem cheia de coisa junto. Anseios, necessidades, e um dia que a pessoa não está bem, uma pessoa que é mais animada, outra que não. E isso não necessariamente significa que a mais animada é mais envolvida, que a outra que é mais introspectiva. Você tem que conhecer alguns perfis de pessoas. né? E, e, tem, e tem realmente, apesar das pessoas serem todas diferentes uma das outras né? No, no fim do dia, mas também no fim do dia existem alguns padrões. Dá para você ali, mapeando e tal, seguindo. Geralmente, tá certo esses padrões. Então, é você conhecer pessoas profundamente, tem isso. E você também é conhecer como botar essa galera que é toda diferente, toda com seios diferentes, para trabalhar em prol da mesma coisa. Esse é o grande desafio de ser agilista.
1: É verdade. E uma coisa que, às vezes, muita gente esquece, é uma palavrinha que... Agora, acho que depois da pandemia, essa confusão toda estourou a bolha, né? aquela confusão toda, layoff, aquela confusão toda, é resultado. Oh. Né? Não, cara, essa palavrinha ela tem que vir bastante com a gente. Né? Porque há um tempo atrás, quase não se falava nisso, e sim queriam é, pegar as pessoas e virar essa chave né? para o mundo ágil, mas esqueciam até dos resultados. Né? A gente tem que ter resultado em tudo que a gente Exato. faz para a gente ter essa 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 divulgação da agilidade. É, é, é bem legal, cara eu estou gostando mesmo de a gente trabalhar com agilidade, porque eu me sinto mais próximo das pessoas. Mas olha só, cara, eu tive essa semana conversando com uma pessoa, falou assim, ah, o Wilson eu queria fazer um curso de Agile Coach, Sim, sem começar na agilidade, um curso já de Agile Coach. Eu falei assim, eu, tá, uma visão minha. Eu disse: assim, nossa... Seria legal você entender um pouco mais das coisas para você chegar no nível de Agile Coach. Tá? Boa dica. Né? Assim, seria legal se você se dedicar a ser SM, a ser... ou ter uma característica, um saber, ou estar tá muito próximo de PO, saber como é que funciona do que você cruz sem né, saber nada você já emplacar num, num curso de agio coach não sei eu, eu tenho mais ou menos essa visão pode ser polêmico demais isso tá não sei se você concorda às vezes é mesmo faz outro. bem
3: <risos> eu não cara, sei, sei se cara eu tenho uma visão foi, parecida né? eu tenho Sim. uma visão muito parecida com a tua assim a, a pessoa para chegar num no, 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 no nível assim, vou chamar de nível mas enfim né parece que a gente está num nível diferente é, coisa, não, mas não, é todo não, mundo não. ser humano igual tá? não tem nada disso não. cada um na sua função todo mundo é importante <risos> Mas para você pegar uma função dessa, você realmente tem que ter uma experiência de grupo, tem que saber como que as funções, como eu tava explicando, esses né, diferentes tipos de pessoas, reagem, né, recebem as coisas, aí você vai vendo a maneira de se comunicar, enfim, porque é, é, existem algumas disfunções do Agile Coach, né, é, às vezes a pessoa é encarada ali como o chefe do, 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 do Scrum Master, do AM, né, Aí fica o M ali tendo que se reportar para o cara, e vem aqueles meme, né? Poxa, meme não, é, na verdade até é verdade, né? que no, no Scrum tem muito isso, né? Que todo o Agile Master lá do Scrum, Scrum Master, né? não deveria ter um Agile Coach, o cara tem que ser, é, ser autossuficiente, e é verdade. Né? Mas aí o cara fica se reportando, ou então, é, 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 fica, sabe, fica essa coisa de, de comando e controle, assim, que não, não é bem isso, né? O Agile Coach é um cara que ele tá ali para mudar a, a coisa em escala, né? O, a coisa, quando é micro, não precisa do Agile Coach fica ali o, o Scrum Master, o Agile Master, enfim, né, o que for ali da, 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 do cinturão de ferramenta da pessoa, mas ele não alcança a escala, ele está preocupado com o time dele, tem que cuidar ali, do micro, né? O Agile Coach, não, ele já olha para um Isso. todo, ele já vai ali convencer ali uma estrutura da organização que a agilidade é legal, é assim que faz, ensina ali, babá. Eventualmente vai ter ali alguns né, Scrum Master, enfim, que ele vai estar tá lidando, mas é esse cara que olha para o macro, em vez de olhar para o micro, e que tá legal, tem que ter a pessoa que olha para o micro, não tem nenhum demérito nisso. Tem que ter, senão não funciona, né? O cara Sim. que só fica olhando para o macro, como que vai fazer para cuidar das pessoas no time ali, na do formato que vem o manifesto ágil, né? Como vai ter ele aquela interlocução entre as pessoas tão próximas a ponto de funcionar como o manifesto diz que tem que funcionar. Não funciona com 100 pessoas, tem que ser com pouca pessoa mesmo, né? Então, cada um na sua função. Então, o Agile Coach é esse cara que olha para essa parte macro, né? Enquanto tá todo mundo enfiado dentro do problema, ele tá olhando mais para fora, vendo outros aspectos ali, né, para poder atuar nisso. E é totalmente é. necessário, faz muita diferença ter o Agile Coach. Não e é o Coach né? não. É. é porque
1: apoia né, também, o que é legal, Eca.
3: é as pessoas se
1: sentem acolhidas também, os Agile Master, o Master ou até o próprio o, OU, o hum. time também, porque é aquele esquema, né? as pessoas levantam a mão para o E como é, que, como é que você faz, é, eu lembro muito bem que me perguntaram assim, sobre até é, essa parte de estruturação do cartão, né? uma ferramenta gira, né? como é que estruturava o cartão, e eu dei um detalhe que a pessoa, como estava lá no olho do furacão, ela não conseguia enxergar. É, cara, isso aí. Entendeu? Aí eu falei, não, olha só, esse cartão, ele não vai ser usado aqui, dessa forma, porque vocês não estão nem planejando, aí. não tem nada dele, eles queriam fazer um cartão dentro do gira para lembrar, você for fazer um cartão ainda que não tem nada dele, é só você lembrar? Eu não acho o jogo sem nem colocarem ele no sprint, já que não tem nada nele, né? Era uma coisa que seria, supostamente a ideia, né? Era, era iniciar, assim, ah, esse cartão é para lembrar que daqui a duas sprints ou uma sprint, eu tenho que fazer ele. Mas eles iam colocar no, na API, vamos dizer assim, né? uhum. Aí eu falei assim, não, olha só, mas peraí, não tem nenhum cheiro, nem nada, é só para se lembrar, então tira ele daí. Que pô, ponto, pô, é que não é que tinha ponto, não tinha nada. Não, não tinha. É. Eu, eu, entendeu? Eu falei, cara, não tem ponto, nem comensurar, não coloca, cara, não coloca. E uma das coisas que eu acho legal é assim, a, às vezes os Ajaio Masters, os com eles acham um porto seguro no Ajaio Coach. Isso eu é acho... verdade. Eu tenho, eu tenho trabalhado, né, e já trabalhando com lugares assim, como um, até um fator psicológico né, das pessoas, acalmando elas. Hum. Né? Porque tem certas atitudes que, que acontecem, é normal, né? e você tem que acalmar a pessoa, calma, gente, isso vai passar, ou essa forma de repente vai ser assim, conduz, porque as pessoas se sentem meio, né, algum, em alguns momentos, né, meio perdidas, ou querendo um auxílio. E o Jair também, ele tem essa. Uma das funções que eu acho que eu já exerci é justamente fazer um. um
3: não é um preparo psicológico, né? Mas acalmar. É, aí é o, é o coach mesmo, né? É, é, o, é mais o coach. É. <risos> Cara, esse negócio de coach pega, porque as pessoas ouvem, né? Coach, 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 a já é o coach, a já é o coach. Aí, ainda mais nessa semana, não sei no teu feed aí, Sim. mas no meu feed tá passando coisa de coach aí, o Pablo Marçal e tal. Né? Aí eu abro a boca e falo, só já é o coach, a galera já liga, né? o Pablo Sim. Marçal, né? Tipo isso, né? Nada a ver, Dá um galera. Socão no
1: tubarão, né? Não chegar o tubarão assim, tu. Pá, um socão no fucinho. Não,
3: entendeu? não tem nada a ver. É uma infeliz coincidência esse coach aí no nome da profissão. É.
1: Não, mas é Tem um, nada a ver, é, não. A gente sofre com essa discriminação, né, cara? Porque o nome ficou muito divulgado porque alguns charlatões, né, algumas pessoas que tiveram esse. esse pego, peg, né? Esse tipo uhum. de. De título que eles têm feito esse uma opção de bobagem e a gente leva a fama, né? Sim. Mas agora, na agilidade, cara, qual é a dica que você dá assim, para as pessoas que querem ser coach, né? Quais são as habilidades que você acha, as, as, a, 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 claro. as habilidades? E...
3: O que ele tem eu que acho, ter? Ah, Eu acho que a primeira é não ter pressa. Primeiro de tudo, cara, não ter pressa. Porque você precisa estar com, com experiência para poder instruir esse tipo de situação que a gente está batendo esse papo aqui, né? Você está contando e tal. Como que você vai passar calma para alguém só com base no teórico que você viu no curso, no livro, que você tem sua estante forrada de livro ali, de, de métodos ágeis, enfim. Bem óbvio que, que a metodologia, as ferramentas que estão ali são úteis, você vai usar. Mas a forma como você vai aplicar, né, a hora de tomar a decisão, é esse livro aqui que eu vou puxar, é essa página aqui que eu vou usar, é esse certificado aqui que eu fiz, é ele que eu vou usar agora. Cara, é com experiência. É você tendo vivido aquela situação ou situações parecidas, né? Você entendendo esse, essa dinâmica de como as pessoas são e de como aquele ambiente né, de construção e desenvolvimento funciona, time age e tudo mais, aí você vai conseguir ajudar. Então, primeiro, ter paciência. E a, e a segunda, que é tão importante quanto ter paciência, que é enquanto você está tendo paciência, você precisa estudar. <risos> Não tem Sim. jeito. Você precisa estudar, cara. Você precisa ir atrás de... de... aí, né, tem, a, tem a forma fácil, né? é o curso, tem a galera aí que é mais, mais hardcore, só estuda, é autodidata, enfim. Mas alguma coisa tem que ser feita. Você tem que realmente ter esse conhecimento, tem que ser detentor desse conhecimento é para que... Porque as pessoas vão confiar naquilo que você fala. Elas vão, ela... Quando você se... vai chegar lá com o crachá, eu sou a Jaio Coach, vão olhar você como o guru da coisa, né? Então Sim. você realmente tem que, tem que falar ali alguma coisa que seja correta, seja proveitosa e que está de acordo mesmo com, com o que tem de metodologia porque não se engana, as pessoas vão depois querer saber se aquilo é, é mesmo o que você falou ou não. Tem gente que estuda. Eu, eu tenho ali uma pessoa que eu da, da, da equipe ali do grupo, né, que eu que eu atendo, que no começo, quando a gente começou a atender ali e tal, vi que o cara era entusiasta, sabia algumas coisinhas ou não. Mas na outra semana ele sabia um pouquinho mais, na outra um pouquinho mais. E eu não tinha passado aquelas coisas para ele, foi ele que foi atrás, né? Então, aí você vai se deparar com esse tipo de gente. E se você não tá preparado ali, não demonstrar essa segurança para essa galera que é interessada, logo, logo, né, a credibilidade cai e a gente é uma função que depende muito de credibilidade, senão também não funciona. E aí seria uma é. terceira coisa, né, você trabalhar né, essa tua imagem, não precisa mentir. Né? Você tem que ter esse arcabouço todo para você conseguir ter uma boa credibilidade, ser verdadeiro, entendeu? As pessoas percebem quando você tá ali sendo charlatão da vida.
1: Não, com certeza. A palavra confiança, né? Você passar... Exato, as pessoas confiam. Confiança. E uma das coisas que eu lembro muito bem, assim, não adianta você ser o devorador de certificações, né? você ser o devorador de livros, teoria, saber tudo, mas não saber escutar o teu cliente. Né? O teu cliente, não saber... Não sabia escutar.
3: É. A gente pode colocar é. uma quarta coisa aqui, então, que você falando, me, me, me vê isso. é Saber, é, é conseguir pescar. Essa é a habilidade já de, de soft skill. Você conseguir pescar o que, que é valor para aquela pessoa que você está atendendo. O que, que para ele vale a pena? Você tem ali todo o arcabouço tudo mais. Blá, blá, blá. Mas, de repente, uma coisinha só, de toda aquela centena de coisas que você sabe... Só uma coisinha é o que vai funcionar para aquela pessoa. E não adianta você chegar com toda a teoria. Né? A gente é meio evangelista, tem hora. Né? A gente tem que se cuidar. Não mas, né? tem
1: que... não, mas aí é uma característica também. Porque, falando de grosso modo, a gente tem que vender o ágil. O que, que acontece? Eu já vi situações acontecendo em que as pessoas elas não conseguem mostrar né, agilidade porque ela não mostra resultados.
3: Exatamente. Entendeu? E tem forma de chegar nisso.
1: É, teve gente que veio perguntar para mim fora, né? À noite, né, pessoas de outros lugares. Me isso, assim, nesse dashboard para gerência, o que é que eu ponho? Eu ponho que eu coloquei, que eu usei a metodologia Vesper. Cara, gerência se o level não quer saber o método, quer saber o é resultado. resultado. O uhum. que que você conseguiu fazer de A para B? Agora, o que é que você avançou, né? Quais são ele não quer saber do jeito que você fez, não quer saber nada de teoria. Então são certas coisas né, que as pessoas não têm visão, eu já vi a apresentação assim, que o cara, para gerente, para começa a falar sobre agilidade, o cara não está nem aí, o cara quer saber Toca. se você uhum. consegue, naquele período, né, chegar de A para B, de uma forma que as coisas aconteçam, né? Porque não adianta você fazer todos os eventos de agilidade o teu grau de maturidade está lá em cima. Mas você não entregar. Então, não você não tem resultado.
3: Não se sustenta. Que, quem que vai pagar depois o salário de todo mundo, né? É o resultado. Tem que ter não, resultado. A gente, a gente faz daily
1: todo dia, assim, 15 minutinhos. A gente faz a review, a plena, faz tudo. Mas está entregando. né? E, e é uma coisa que... Ah, deixa eu contar o que aconteceu. Eu faço mentoria também à noite. Então, teve uma... uma... Uma mentorada, né, que foi do projeto de simulação de projetos ágeis do pipoca Ágio. Ela conseguiu uma vaga. Então, eu já contei essa história, mas eu vou contar para vocês escutar e para quem está escutando a gente, de novo. E ela chegou para mim assim, ela foi, ela acho que era 10 e 30 11 horas, e você pode conversar agora? Eu falei, não, não dá, pô, estava até deitado, amanhã de manhã eu ligo. Beleza, às 7 horas da acordei, era desesperada. E isso, eu falei, o que foi? o que aconteceu, acho que era a primeira sprint dela. Duas semanas. Então, ela estava com a galera dela na primeira semana. E aí, galera, tudo bem? Tranquilo? dele. Aí, tá. Aí na segunda semana, na segunda-feira, o que aconteceu? Ela lembrou que ela tinha que falar com o arquiteto e perguntar para o arquiteto, vem cá, os garotos aí do desenvolvimento falaram com você? Encheram dúvidas? Não, ninguém me chamou. Como não chamou? Ninguém? Caramba, ela ficou desesperada. Por quê? Eles estavam atrasados, entendeu? Tava todo mundo com dúvida, mas ninguém tinha falado com ela e não tinha falado com ela. Então ela estava desesperada. É a mesma pessoa do dashboard. Isso é a mesma pessoa porque ela não tinha visto como é que era o review entregar, né? O, o a review, né? No evento o review, aquele PPT com o nome do time, né, o projeto, qual sprint, qual estado que está né, da arte ali, né? Ela também não sabia, eu dei o template para ela, o que eu tinha das antigas aqui. E eu falei com ela assim, vem cá, outra coisa que você... né, Papo Mosca, você tinha uma condição ali que era de risco, que era falar com o arquiteto. Era uma dependência. Uhum. E você nem se atentou para isso. Entendeu? Então, quando você começou, a primeira dele que você tinha que falar, gente, já tem que falar com o arquiteto, já começaram? No segundo dia, galera e aí, arquiteta, conseguiu é, falar com ela? Engano,
3: né?
1: Uhum. Ou, de repente, falar com arquiteto, e arquiteta, e aí, falar com vocês? Então, são certas coisinhas que a gente... Né, com maturidade, né? mas são coisas que a gente tem que pegar aos pouquinhos. Eu acho que, aos poucos, a coisa acontece. Se já sofreu algum que... tipo de situação dessa, assim...
3: Cara, sim, é, é, mais, mais com os, os detratores aí da, da, da agilidade, né? eventualmente se atende alguém que sim. o cara não tá muito afim, mas mandaram ele fazer, né, sim. e aí até pouco tempo eu tive uma, uma situação assim, eu tava como o Agile Master até, é, de um time lá, e o time era toda a característica dele, é tudo tradicional, assim, você viu o projeto todo, é tradicional, cascatão mesmo. Mas alguém decidiu que ele deveria entrar na estrutura de agilidade ali e tome o Jair Master pra você, a Jair Master, esse aqui é o seu time, bora lá, vamos fazer esse aqui vira uma agilidade. Mas não vira, sabe, o projeto não tinha essa característica. E as pessoas, assim, não precisava chegar no nível que chegava, porque o pessoal ali era um, o PO principalmente, era um cara nada, nada agradável, assim, mas com razão, porque não era o modelo do projeto deles, né, E chegava o um momento e falava assim, cara, eu não sei pra quê, sabe, essas metodologias, isso aí não serve nada pra mim, isso não adianta de nada, eu não vou fazer o que com isso, sabe, tinha um momento que o cara desabafava, no one-on-one -on -one que a gente fazia de vez em quando, o que, que eu poderia fazer? Balançava a cabeça, né? é verdade, mas isso não me impediu de, de ir ali pelas beiradas e caçando maneiras ali de ajudar esse time, por exemplo, eu montei um Kanban nesse time aí no Excel, cara, a gente não tinha ferramenta pronta para isso ali tal, e tal. Aí pede a ferramenta, a ferramenta não vem, não pode, é travado, que o time tem que ser scrum, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou atender meu time. Sentei na frente do Excel, fui no YouTube caçar umas fórmulas que eu não sabia de cor ali, bababá. Montei um cambão automatizado pra galera. ó, toma aqui, ó. Olha aqui, isso aqui serve pra isso, bababá. Você consegue usar numa, re... numa reunião gerencial pra apresentar resultado, o status aqui do projeto, olha aqui, o gráfico tal, tá, não sei o que, é assim que funciona. Já botei o povo para operar o Excelzinho ali, não tinha. Não tinha barreira de entrada, né? Não era um ambiente giro da vida, por exemplo, né? Se todo mundo sabe mexer, sabe entrar, pelo menos, né? Então, cara, eu consegui um ganho ali. Com alguma coisa de agilidade eu coloquei, né? Não era ali o Scrum, que o pessoal tava mais fazendo, mas foi mais pro lado do Kanban que eu fui, mas é o que realmente conseguia colocar ali no time. Mas, enfim, é, aparecem essas adversidades, né? E não vai deixar de aparecer. Essa não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a décima e não vai ser a última, né? Então, a, a gente tem que fazer ali do limão a limonada, né? É o, o
1: detratores. Eu tenho aqui, eu estava aqui no celular, tem esse livro aqui, Sprint a Sprint. Tá? É da Mary, né Provinciato. É essa aqui, do Carol. Ela teve aqui no podcast oh, Ela nossa. contou, ela teve aqui, está na Alemanha. Não sei se está na Alemanha ainda, mas ela estava na Alemanha, de, de fez. Ela falou que realmente já teve um problema sério lá com ela de detratores. Ela disse que numa reunião... é Isso que é interessante, uma reunião no meu evento... Não sei se foi no Inception da Vida, não sei qual foi o esquema, não. Ela estava lá. Aí, simplesmente, um cara lá, um alemão, chegou para ela e começou. Começou meio que aquilo não funcionava, que não funciona, aquilo ali não funciona, que não é, não é. Ela ficou meio sem reação. Aí teve que um colega dela tomar as rédeas ali, né, porque ela ficou meio assim... E eles acabaram fazendo, inceptor, e depois ela foi conversar com um cara sozinha. Tá? Aí ela teve que mostrar, ela fala isso no episódio, ela teve que conversar com um cara sozinha, porque, além de falta de educação, não era um ambiente para fazer aquilo. Uhum. Tá? E ela não perdeu o controle. E uma dica que ela falou assim, gente, quando a gente for fazer né, uma apresentação, vai com mais de um, dois ou três, para todo mundo dar o suporte ali. Porque, às vezes, as pessoas ficam visadas, porque... Você mudar a maneira de trabalhar das pessoas é difícil para caramba. Sim,
3: é muito difícil. Com
1: certeza. Eu, gestão de
3: mudanças é uma skill também que a pessoa precisa ter.
1: Sim, é perfeito. É difícil você tá estar naquele projeto De né, você tem o um escopo fechado. Beleza, um escopo fechado, não tem problema, não. Mas você fazer a documentação primeiro, toda, depois desenvolver, depois testar, depois fazer em produção, tá para tá determinados... É, para determinados a né, produtos, né, projetos, isso fica muito custoso. Hum. Né, o risco de dar errado é muito, muito grande. É, né?
3: exatamente.
1: É muito grande. Mas uma coisa que é interessante que eu vejo, cara, é que os detratores, vamos dizer assim, essas pessoas que não querem ou estão com alguma dificuldade... Que eu tive um, trabalho numa empresa de oligás em que a coordenadora lá do... da gente... A gente fez um scrum e tinha a dele. E a gente levantava realmente. Levantava e começava a falar. E eram várias demandas ali e tudo. Contar tá ali e ela... Não queria escutar porque ela estava atolada de serviço. Olha o lance. Hum. Ela estava atolada. Não, não. Não tenho tempo para isso não. E a gente ali fazendo... Né? A dele ah, fazia isso aqui. E todo mundo distribuindo as demandas e tudo. Pá. Uma semana assim, ela começou a prestar atenção... Que as nossas demandas, nossas tarefas assim, né, que foi, estavam andando melhor do que antes. Aí ela começou a prestar atenção. Aí ela começou a virar a cadeira para a gente. Ela começou a prestar atenção do que, que era. Aí eu conversei com ela e falei assim: Olha, você, pode, é, você podia dividir isso com a gente. O que está que acontecendo? Porque você está tão sufocado de tarefas. Ela não delegava. Era um problema sério. Ela achava que ela tinha que resolver tudo. E às vezes tinha muita demanda ali que a gente podia meter a mão e fazer, mas por falta de visibilidade, da até ela passar, porque uma das coisas que a gente tem que ter na agilidade é colaboração, transparência. E ela não estava sendo nem colaborativa, nem transparente. Né? Então ela atolava de coisas, não, tem muita coisa para eu fazer, papapá, papapá. E em vez de chegar, gente, olha só, a situação é essa. Nós temos 20 demandas aqui. Eu não consigo fazer tudo, não é para fazer tudo. Vamos dividir, gente? Vamos embora aí? A gente vai tocando? Uhum. Qualquer dúvida, a gente vê. E não tinha esse senso. Tá? Ela pegava tudo e ficava com ela. Esse Ux. é um dos problemas eu quero, que a gente vê. É que e aí, acontece. quando ela não está
3: no time, o time desanda, né? Só ela tem a, a, o conhecimento daquela parte.
1: Esse é, são os heróis, né, cara? Que a agilidade, tá. é uma das coisas que a gente... Brega, né? que não não queremos ter heróis dentro de times é, ágeis
3: não funciona é. o herói tira férias o herói fica doente o herói né vai tira a licença maternidade paternidade e aí como Sim. é que faz quando o herói não está
1: é não é o grande barato do, do acontece muito com o líder técnico ou o cara que é mais que é o arquiteto O arquiteto tem vários projetos né às vezes as pessoas não têm backup de arquiteto Cara, o arquiteto sofre para tirar férias. Isso é um problema de gestão.
3: É, Isso então, existe?
1: Uhum. Existe muito. Então, isso é um grande, grande problemaço. Mas olha só, a, você tem alguma coisa engraçada
3: para falar sobre...
1: e ser agile coach, alguma coisa engraçada? Você lembra alguma coisa aí?
3: Cara, deixa eu ver se eu lembro que uma coisa engraçada...
1: Que você falou é. assim, eu falei, caramba, não era para ser feito
3: e fiz... Bom, já, já teve as gafes que eu fiz de comunicado, de você marcar a agenda e, e não colocou as pessoas lá, daqui a pouco chega a hora do, do, da, da, da agenda ali, pô, tô entrando um link aqui, o link tá errado, ou você clicou você fez o um link, o link expirou, cara, mas deixa é. eu lembrar um caso, assim, ah, não vou lembrar agora, mas, cara, tem essas gafes, eu mesmo já fiz um monte dessas vezes, sabe, você assim, mandar o um comunicado assim, mas tava no chat errado, né, era de outra coisa, é, você marcou a pessoa ali, mas a pessoa não era do assunto isso aí, gente o que é interessante
1: é quando eu já
3: tive em outro projeto
1: que o cara chegou para mim assim y, eu já conheço a agilidade, eu sei que é tudo rapidinho assim mesmo, ele fala comigo eu sei que é tudo rápido e eu já li bastante eu já vencer que as... tudo tem que ser rápido então eu vou falar eu contigo tudo já. então eu vou falar contigo rápido também eu... É bem...
0: Não, tem que ser. É ágil. ágil,
1: pô. É ágil, É ágil. Então, a gente vai ter uma reunião aqui de 15 minutos. E eu tenho que falar muito rapidinho para você absorver o máximo possível.
3: Eu falei, caramba, não é bem assim, gente. Então... Esse nome é ruim, né, cara? Agilidade for ver, né? Agilidade, para quem não conhece, não tem nada a ver com velocidade, né? É Sim. adaptação.
1: Isso aí. Se o
3: nome, se o nome em vez de metodologias fosse assim, metodologias adaptativas, ia ser muito feio. Ia <risos> ser me... menos difícil de explicar.
1: Então, com certeza, e uma coisa que é interessante também e eu sempre falo, é, a gente tem que pautar um pouco aqui é o seguinte: é o que eu gosto de falar no podcast é assim, o tradicional e o ágil, né? Ele tem coisas bem diferentes, mas a gente também a gente foi adestrado para ser mais tradicional em querer as coisas prontas, tudo ao mesmo tempo agora. Hum, receber o um produto já pronto. Quem não então, quer, né? A gente... é, quem não quer mais? O que a gente pode entregar mais rapidamente que possa ser usado para você? Tá? Um exemplo clássico que eu dou, eu até conversando com a pessoa essa semana, um dos mentorados de do simulação de projetos ágeis. Cara, o cadastro, cara, por exemplo. Ah, você quer cadastrar? Ou o login... Ah, eu quero um login no site, vamos dizer, eu quero um login, beleza? Aí o cara faz o login, mas ele não pergunta pra mim o que que, que que eu quero primeiro. Ele gasta maior tempo para fazer
3: fazer coisa errada, né? Cara? Criar Puxa conta, vida.
1: não, criar conta, login, esqueceu senha, né? Troca a senha. Eu falei, não, não, gente, eu não quero trocar a senha, eu não quero esquecer a senha. Eu só quero para hoje cadastro, criar conta e, e conseguir fazer o login. Isso para mim já basta temporariamente. Então, o que ocorre muito é que a gente pensa sempre em entregar o conjunto já completo. Tá? Às vezes, até sem perguntar ao cliente: cliente, o que você quer primeiro? O cara, eu quero tudo, mas espera aí, eu posso entregar mais rapidamente para você uma coisa que você possa usar. Né? esse tal do é o conceito de MVP, né,
3: que é sim, muito bacana. Sim, a gente bacana. conduz ele para chegar nisso. Olha, coincidência ou não, eu tava o cara olha né, aqui no começo, né, sim, acabei sim. de sair de uma sessão de Inception, que eu tava fazendo ali com, com, com uma, uma galera, um time, né, e né o resultado é o MVP. Você vai conduzindo as pessoas, né, elas têm mesmo essa ideia, você oh, quer que o meu produto seja assim, barará, o chefe da área né tem já essa, é. essa, essa, essa concepção, né, mas você vai conduzindo as pessoas, né, verem assim, ó, de repente no tempo que eu tenho aqui, que eu não tinha não tinha feito a conta ainda, que era só este tempo eu tenho seis coisas eu posso entregar esse um, dois aqui que eu já consigo mostrar para alguém funcionando, isso. já entrego um valor ali já tá, eu consigo medir né, alguma coisa, beleza, já consigo testar aqui o meu minha, minha hipótese, né eu, é ele é. testa uma hipótese se, se eu vou pra frente com, isso, com essa ideia ou não, se eu tenho que mexer nela, ou de repente até descartar é, pronto, é, 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 as entregas incrementais né, que a gente estuda nos livros né, realmente, sim, é sim. isso
1: é. eu acho bacana a gente estar tá... e ter isso também para a nossa vida muita coisa aqui, aqui até o próprio Pipocajo ele é assim eu experimento coisas né, e eu volto a dizer, quem não conhece o né, é assim, não temos roteiro você vê que eu convidei você eu só conversei hoje contigo nos 15 minutos, né, que a gente ia conversar né, a gente ia falar, uhum. um, coisas assim né, eu não gosto de roteirizar mas é o mínimo possível é o MVP, entendeu? eu acho que ainda é continua MVP eu ainda continuo um grande MVP é isso eu aí, ainda pode continuo, Entendeu? Pensa isso entendeu? toda hora eu estou mudando e querendo é, inclusive, é, vou até lançar um spoiler aqui, Tá bem legal ontem eu estava com uma turma uma equipe do Pipoca Age aqui do Simulação e eles estavam fazendo, estão fazendo, o um site do simulação de projetos ágeis. Olha que Cadastro, legal, cara. É. Ele está, assim, acho que está 80% 90%. Aí, o que, que eu falei com eles? Falei assim, olha só, está tão legal isso que eu vou substituir o site oficial do podcast. O site oficial do podcast fui eu que fiz do Wix e eu estou vendo que não está não não tá legal, não está legal. Então o que, que acontece? Olha a virada que eu vou dar agora, o Rafael. O pipocage ele vai ser o carro-chefe, o simulação de projetos ágeis. Então o site de simulação de projetos ágeis vai ser o principal. Uhum. Aquele eu vou descartar e a partir desse eu vou fazer outros apêndices, outras áreas ali. Mas eu gostei tanto da ideia, eu falei, cara, pelo menos o site tem um objetivo. Então tive esse descartar o que eu tenho hoje e vamos experimentar esse para ver se vai Ótimo. dar certo. É. É. Então, vai, se você... errar, vai errar pequeno, vai errar rápido? Sim, sim. Não, é isso aí, cara. É isso que eu falo com a galera. Para dar é o seguinte, o, o, o Rafael, já estamos com quase 40 minutos, estamos com 39. E eu queria falar de duas coisas aqui antes da gente terminar, para a gente terminar o finalzinho. Não sei se você tem
3: dica de livro, você.
1: Tem dica de livro aí ou não?
3: Cara, por incrível que pareça, vou dar uma dica de livro aqui que é né, muita gente que, que faz essa ligação, mas. Bíblia, cara. Você quer conhecer pessoas? Ah, legal, pessoas, legal.
1: Isso aí. Perfeito, lê um é.
3: pouquinho de Bíblia, cara. Às vezes a gente fica ali muito na metodologia, elas são maravilhosas, mas você precisa entender pessoas também, né? Para poder aplicar essas coisas aí. E, e eu já vi muita gente lendo Bíblia, e tudo que é área, por aí, área de economia, blá, blá, blá. e para pessoas, cara, você conhece muito ali na Bíblia. Eu leio bastante, Não. por isso que eu posso te afirmar. Tem bastante que legal, coisa que eu já tirei é... dali. <risos> é a primeira
1: pessoa que vem aqui no Pipoca Agio e indica esse tipo Cara, leitura,
3: é muito né? é é valoroso. Você não precisa nem acreditar. Lê como um, um livro de manual sim, de pessoas. Entendeu? Sim, sim. Você vai ver que faz sentido muita coisa que está ali dentro.
1: Não, com certeza. E não só de pessoas que a gente vive. tem aqui tá sendo dois livros técnicos. Tá? Até que vocês da nossa área, né? Tem a ver também. Que eu ganhei esses livros aqui da editora Business... É, como é que é? A ah, Autêntica Business, tá? Do meu amigo Marcelo Amaral. Ah, aqui, ó. Ele é transformação digital com metodologias ágeis, né? como usar a, a, o Agile para tornar suas empresas mais ágeis, competitivo na era digital. Isso é muito legal, bacana. É do New acho que é New Neil, nem Neil, Neil Perkin, Perkin, alguma coisa assim. Então vai esse, essa dica, né? bem legal. E com certeza não posso deixar de falar do livro em que eu fui curador, né? Jornada Ágil Além da TI, a Jornada Colaborativa, Dimentificando o uso da agilidade por meio de exemplos em diferentes segmentos do mercado. E o Pipoca Ágil, já tem um tempo, ele é o podcast oficial, junto com o Jornada Cast, tá? da Jornada Colaborativa. Então, todos, inclusive hoje eu vou botar até um, um episódio no ar aí da Jornada, do livro. Tá? E eu estou sempre junto. E dica aí, meu camarada, da, fora a Bíblia... Outra dica é, de
3: comportamento, de é tudo... Para não, não, não passar sem dar essa, essa dica... Cara, como eu coloquei aqui, né eu sou produteiro também, né? Tem que comer mais algum feijão do que eu já comido de agilidade, mas também sou. E eu tô lendo, cara, o Fit for Purpose, que é um hum. framework ali do, do, do Kanban, né? A mesma galera que fez o Kanban. Sim. E, rapaz, você vê tua vida ali e fala... Puxa vida, se eu tivesse pensado dessa maneira aqui... Agilidade você consegue aplicar no seu dia a dia? Eu, eu montei o quarto do meu filho com agilidade, cara. Eu coloquei post na parede, eu com a minha esposa ali. Ah, vamos fazer isso, dividimos semana ali, que é os sprints, né? Sim. Tal dia faz isso, faz isso, é responsável por tal coisa. Cara, e, e assim, eu tô fascinado. Eu, eu tô lendo, eu tô na mais da metade, um porque não terminei. Mas indica indico super, cara. Você vai conseguir ajudar muito o PO, né? com o fit for purpose.
1: Eu fiz aqui no, no Pipoca acho, o meu outro co-host, o Edson. Que é, ele é o co-host do Save-se, quem puder falar. Então a gente fez para o Pipoca Ele aplicou aqui legal. Muito legal, cara, foi muito bacana Ele não aplicou no ar A gente fez nos bastidores Para saber como é estava a audiência, o que a galera tinha uhum. por, por incrível que pareça Estava joinha lá, as pessoas estavam só desagradou um ou outro mas Você a gente tem? sabe que a gente não, não consegue agradar todo mundo. Mas foi mais de 88%, 90% oh. das pessoas agradarem. Né? Eu até depois pedir a ele só um print né, do resultado que teve, e de repente rodar de novo para saber né, como é que está. O Rafael para é o seguinte, então é isso. O nosso papo foi muito bacana, tranquilo, primeira vez aqui, né? Você vai voltar mais sim, vezes. Sim. Oh, então, com certeza, com certeza. As pessoas, ontem, por exemplo, teve mais uma garota que, te... que esteve aqui. Olha como é que eu... o rolê ali é totalmente aleatório. Amigo. Eu estava no é. Linkoff de São Paulo, Linkoff, São Paulo, do Eric Fer. De vez quando vou lá. É, aí chega aquela hora que acaba, mas não acaba, né? Você fica lá nos bastidores, a galera vai conversar, vai... eles vão fazer o feedback e a gente fica ali meia horinha com a galera, que sobrou. E chegou uma galera assim e falei: gente, aí o pessoal, legal o tocado aqui tudo. Aí quem toma fazer um episódio aí? Ah. Aí três toparam pessoas. Aí eles vieram, tipo, duas semanas depois. E já, já os três já vieram mais uma vez. Eles vieram mais vezes aqui. Eu achei o máximo, meu. Eu achei legal. bem legal. Olha legal. quem está aqui com a gente aqui no, no, na audiência: o Fernando Fabril sempre está com a gente. A Jean e. L, né? Janiele. Que legal, era hoje. Né? Irmão! Yeah. Ah, é, ah, é, é. irmão. Maneiro. Mas beleza, Rafael. Então, vamos dar um tchau pra galera, mas não sai bom. correndo, não, a gente fazer o um feedback, tá? Que carnaval tá vindo aí, cara. O negócio é esse, tá bom?
3: Galera, beleza.
1: amanhã tem pipoca de saúde, hein? Amanhã vai estar com a oh. Lepetra, a gente vai falar sobre. Porque o simulação de projetos Sage agora, 2024, vai ser sobre saúde. Vai fazer só projetos ligados à saúde tá bom? Então tá, galera, tchau, tchau pra vocês aí, até